0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kek Mama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. En deze week het verhaal van Marjolein. Marjolein is 43, moeder van een dochter van acht... en heeft sinds een jaar een relatie met Hans van 50... Zij hebben een tantrische en open relatie. Een vrijpartij duurt bij ons gemiddeld drie uur, maar kan ook zomaar smorgens om elf uur starten en pas s'nachts om twee uur eindigen. Sinds ik de tantrische levensstijl heb omarmd en opwinding en het krijgen van een orgasme niet langer het doel zijn, is seks een tijdloze activiteit geworden. Het gaat in eerste instantie om de verbinding met elkaar, om elkaar te urenlang in de ogen te kijken, lieve woorden uit te spreken en elkaar overal aanraken. Sinds een jaar ben ik samen met Hans en genieten we allebei enorm van tantraseks. In onze relatie bespreken we alles. Het voelt dan ook echt heel bevrijdend om mijn verlangens met hem te delen zonder me daarvoor te hoeven schamen. Hoe anders was dat met de vader van mijn dochter? In mijn huwelijk was seks uiterst moeizaam. We deden het hooguit een paar keer per maand. Zeker na de geboorte van onze dochter zakte het niveau behoorlijk. Mijn ex was namelijk eeuwig moe. Het verhaal dat mannen altijd zin hebben, ging bij ons dus niet op. Mijn libido was veel hoger dan het zijne en ik was ook veel inventiever in bed. Als ik een keer een ander standje voorstelde, wees mijn ex het meteen af. En dat was behoorlijk teleurstellend en bovendien frustrerend. Eenmaal gescheiden ging ik op onderzoek uit naar wat er allemaal mogelijk was op het gebied van seks. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het boeddhisme en het Hindoeïsme. En tantra is daar een mooie aanvulling op. Ik vind het jammer dat tantra seks in de media vaak in een kwaad daglicht wordt gesteld. Het gaat namelijk om zoveel meer dan alleen seks. Het gaat om aanrakingen, meditatie, liefde, zelfbewustzijn spiritualiteit en het omarmen van je vrouwelijkheid. Ik heb een aantal tantra-workshops gevolgd en ik ben naar van die festivals geweest en ik voelde me meteen thuis in deze wereld. Ik kom daar alleen maar fijne mensen tegen. Ze noemen het ook wel gelijkgestemden. Onder wie Hans dus? We zagen elkaar voor het eerst bij een massage-workshop en het was liefde op het eerste gezicht. Die avond van de eerste ontmoeting hebben we niet met elkaar gewerkt, zoals ze dat noemen in Tantra, maar wel al heel veel geknuffeld en uiteindelijk ook telefoonnummers uitgewisseld. Na wat appjes heen en weer spraken we af. En ook toen was er weer die klik. Vooral in bed. We zien elkaar nu elke week. Hebben heerlijke seks en soms zelfs meerdere keren op een dag. De echte marathonsessies kunnen uiteraard alleen plaatsvinden op de dagen dat mijn dochter bij haar vader is. Meestal plannen Hans en ik de vrijdagavond daarvoor in. Dan branden we kaarsjes, zetten lekker rustige muziek op en beginnen we met een intuïtieve bodymassage. Maar soms is een vluggertje in de sauna bij hem thuis ook prima en ontstaat er een vrij partij alsnog midden in de nacht als een van ons tweeën wakker wordt en die ander intiem begint te strelen. Hans en ik hebben een open en vrije relatie met elkaar. Alleen penetratie doen we niet met andere partners. Verder is alles geoorloofd, mits we er eerlijk over zijn. Ik heb twee mannen met wie ik zo vier keer per jaar afspreek. Ik heb hun ook ontmoet op het Tantra Workshop en Hans kent ze ook. Ik betitel mezelf niet als polyamoreus, want dat gaat uit van gelijkwaardige relaties. Dat zijn deze mannen niet. Deze twee minnaars... Zijn mijn, zoals ik ze noem, warme extraatjes. Goede vrienden. Maar ik ben niet verliefd op ze en zij ook niet op mij. Mijn primaire liefdespartner is Hans. Andersom geldt het net zo. We zijn stapel verliefd op elkaar en vinden het het fijnst om met elkaar te vrijen. En het is ook niet zo dat we allebei drie keer per week met een ander naar bed willen. Het is gewoon prettig dat er ruimte is om ook met anderen te vrijen of te appen. Niets hoeft stiekem. Je kunt het eigenlijk wel met toestemming vreemd gaan noemen. Al is het soms wel lastig hoor. Ik kan best jaloers zijn als Hans een date heeft met een andere vrouw. Meestal spreek ik dat ook uit. Wel zorg ik dat ik het bij mezelf houd. Dan zeg ik, ik voel me jaloers en ik ben nu even onzeker. Hans snapt dat en stelt me dan gerust door te zeggen dat ik zijn nummer 1 ben. En meestal is dat voldoende om mijn onzekerheid weg te nemen en kan ik hem zelfs een fijne avond toewensen met zijn minnares. Overigens klopt dat van die penetratie niet helemaal. Vorig jaar verraste Hans mij met een trio. Toen ben ik wel all the way gegaan, maar dan onder het toeziend oog van mijn vriend. Eerder die zomer hadden we op een spiritueel festival Pierre, een leuke Belgische man, ontmoet. Er hing een enorme seksuele spanning tussen ons drieën en we fantaseerden hoe we daar ooit iets mee zouden kunnen doen. Ik was deze ontmoeting al min of meer vergeten toen we afgelopen najaar voor een weekje naar Frankrijk reden. Net over de grens werden we bij een tankstation staande gehouden door niemand minder dan Pierre. We zijn wat met hem gaan eten en drinken en toen zijn we naar zijn huis boven een yoga studio gereden. Daar spraken de mannen de wens uit dat ze mij samen wilden masseren. In eerste instantie waren Hans en Pierre helemaal niet biesgierig. Maar in de loop van de avond hebben zij elkaar ook intiem gestreeld en gekust. Het was echt een bijzondere ervaring, waar Hans en ik het nog vaak over hebben. Zeker voor herhaling vatbaar en een mooi voorbeeld van wat er allemaal nog mogelijk is in onze relatie. En dit was hem weer. Volgende week het verhaal van Marcia. Marcia heeft vaak gewoon geen zin in seks. En dan is masturberen een prima alternatief. Althans, dat vindt zij. Luister hier weer mee!